0: Varios me dijeron que les está costando eh, llenarse si todavía tenemos nueve días por, por delante, casi tenemos el 33% de, no pasa nada Carolyn, del mes por delante, eh, todavía hay tiempo de salvarlo, por eso hice el vivo hace uno, una semana más o menos, de las promociones personales, hace mucho para laburar desde ahí, puntualmente tener Airbnb, pero también estamos hablando, por ejemplo, con anfitriones de emisiones en Argentina, o estamos hablando con con anfitriones de, de Colombia, de la parte de Cartagena, estuvimos hablando también con gente de Santo Domingo, en República Dominicana, más allá de que hay diferencias de temporadas, todos estamos esperando la curva, eh, de Ciudad de Panamá también estuvimos hablando, estamos esperando la curva ahora de lo que va a ser la parte de primavera-verano, tenemos en el medio, agosto, septiembre, en muchos lugares octubre empieza a mejorar, en Buenos Aires debería ser bueno, eh, pero estamos esperando que esa curva eh, se mejore bueno, Luisa dice, agosto para mí está genial perfecto, sabes que tuve algunos anfitriones que me dijeron, la verdad todo lleno, ya llenando septiembre, pero la gran mayoría me dijeron que, sobre todo en Argentina que, que estaba medio complicado ¿no? después de lo que había sido julio de lo que había sido la segunda mitad de junio es como que llenaron la primera eh, quincena de agosto y se planchó entonces bueno, están. también hay que entender que está entrando mucha competencia, ustedes tengan en cuenta Eh, no me acuerdo ahora la fuente, pero más o menos en este momento en Airbnb, hay más de de, entre 30.000 y 35.000 anuncios activos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales más o menos el 33%, o sea un tercio, son de personas que tienen solamente un anuncio. Pueden ser anfitriones como muchos de los que están del otro lado que tienen solamente un anuncio y hace tiempo lo vienen trabajando, pero también hay muchos que son nuevos anfitriones. Obviamente el otro 66% que son perfiles de usuarios que tienen dos o más anuncios, es decir, pueden ser empresas gestoras que, que tienen 120 anuncios, 70 anuncios, 30 anuncios, 10 anuncios o dos, también muchos de esos son nuevos y son los que tienen entre 2 y tres anuncios, porque son también todos estos nuevos, esta nueva oferta de gestores de alojamientos, tener una renta en dólares y demás que mis amigos me cargan porque digo esto, porque también les aprecian mis publicidades, pero digo, hay muchas empresas que se están ofreciendo hacer esto. Yo no gestiono para terceros, pero sí estoy viendo, y seguramente si ustedes están en el tema también lo están viendo, que hay mucha publicidad de nuevos emprendimientos, proyectos, personas, marcas personales, inmobiliarias, desarrolladoras, que se están metiendo en el tema. Cada uno con sus bemoles, con su perfil de público o no, para mí están todos apuntando lo mismo y ese es el gran problema. Pero bueno, nada, estamos empezando a entrar de nuevo en una nueva saturación, en un nuevo proceso de saturación, y eso también lo que trae, más allá de la competencia, es la inexperiencia de los que están entrando, porque lo ven como una gran posibilidad, que por ahí ni siquiera se forman leyendo una nota de un blog o viéndose un video de YouTube, y ponen precios que les son muy convenientes y el propietario es quien se lo maneja pero que termina matando el precio de la competencia de los que ya lo están haciendo. Y esto obviamente no tiene que ver solamente con cuánto podemos ganar, cuánto le puede sacar, porque obviamente yo te digo, un anfitrión, un dueño, que también es anfitrión, se vuelve anfitrión de Airbnb, pone su anuncio, ah, vamos a decirle, un mono ambiente 12 dólares, 15 dólares la noche, y lo llena, porque lo llena, porque es un precio de recontra conveniente, está buenísimo. ¿Saca el doble que un alquiler tradicional? Sí, el doble y quizás un poco más también. Pero el tema es que no está en el precio de lo que es el mercado de los alquileres temporales. Después, obviamente, hay diferentes precios porque hay diferentes tipos de público, de necesidad de ubicaciones. Pero si un buen ambiente que debería estar de por lo menos 25 dólares de la noche, lo ponen a 15, y obviamente,
1: ahí empieza otra vez la
0: carnicería de precios, que le hablábamos con Seba, este es un gestor que maneja mucho la zona de Palermo, la tiene muy clara, conoce mucho el producto de ahí y lo está viendo y hablamos justamente de eso. A ver quiénes más se conectaron. Si alguien tiene algún comentario para hacer, por supuesto, lo pongan en el chat que lo, lo leemos. Este, si es con, con respeto y ubicado, lo leemos. Damián, Naranjo. Tenemos a César. Andrés que se conectó también. Luisa decía justo que está cerca del aeropuerto, en Brasil lo mismo. ...también cerca del aeropuerto y está muy bueno... ...excelente, eso como que no, que no falla... ...no importa el perfil de huésped que tengas... ...casi todos pasan por E6, así que está buenísimo... Rompa, ...rompa... ...bien, bien... ...rompa... ...Viviana también, ahí se unió... ...perfecto... ...bueno, a ver... ...che, ¿no hay ninguna pregunta en serio? Rodrigo, ¿cómo andas ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, por suerte... ...como todos tratando de llenar eh, agosto... Pero bueno, y no sé si vieron eh, las historias del otro día, después de que hicimos ese vivo, yo les mostraba cómo hacía una promoción personalizada en mi calendario. Eh, y después les mostré las historias, lo que habíamos conseguido con esas, con esas promociones. Tenía dos semanas y media vacías, hicimos la promoción del 15% y conseguimos tres reservas, que entre las tres reservas una era de cuatro noches, la otra era compartido agosto y septiembre, así que agarraba dos o tres noches más, ya teníamos ahí seis o siete noches, y tuvimos otra más de cuatro noches también. Así que ahí salvamos el 50% de la ocupación que teníamos vacía, así que eso estuvo muy bueno. dice Rodrigo pregunta, ¿cuál sería el público target que aspiran la mayoría de los hosts? ¿El turismo extranjero? Claro. El, el tema es ese. La, la mayoría de los hosts en Airbnb a, eh, apuntan al, al, al turismo extranjero. Que básicamente lo que más hay buscando en Airbnb es turismo extranjero. El problema está... Y acá, bueno, hay que hacer una diferencia eh, también. No si yo soy un gestor o soy un anfitrión y si estoy abriendo otros canales o no, como Instagram, que ya hicimos un, un vivo que está ahora en el canal de YouTube se llama Instagram para Alojamientos y ahí hicimos el repaso de de todo lo que desde mi punto de vista a nivel marketing digital, porque digo, vengo del marketing digital, no solamente de hacer Airbnb, eh, están fallando todos en en, en el tema de Instagram como la gran herramienta, que la están desaprovechando con todas las posibilidades que tiene como herramienta. Entonces ya sería otro, otro tema. Ahora, si yo soy un anfitrión común y corriente, o soy un gestor y estamos hablando puntualmente de Airbnb, el problema es que El turismo extranjero tiene un montón de cara, el turismo extranjero son los uruguayos que vienen por el fin de semana porque Buenos Aires está barato, son los chilenos que cruzan porque también vienen a a comprar eh, víveres y ropa, Eh, hay hay algo muy particular con con muchos que vienen de Uruguay que eh, arrasan con los Farmacity eh, porque el servicio de productos son más caros, y que vienen por fin de semana, los otros son los brasileños. ¿Qué vienen a consumir los brasileños? ¿Qué lugares buscan? Pero hay que estudiar eso. Hay que estudiar nuestro perfil de huésped, porque si no, todos abundamos en el turismo extranjero. Para ir un montón de caras en las que nosotros nos podemos especializar dentro del turismo extranjero. Están los que vienen por promedio cuatro o cinco noches. Están los que vienen, los nómadas digitales, que vienen por un mes o por tres semanas. Están los estudiantes que vienen por intercambios o por posgrados o por programas cortos, que por ahí vienen por tres semanas, por dos semanas, por un mes. ¿Es turismo extranjero? Sí, por supuesto. Vienen, se quedan un tiempo y se van, aprovechan a consumir y a pasar por la ciudad, pero además vienen con otras eh, intenciones o necesidades. Entonces, el turismo extranjero se abre en un montón de listas distintas. El problema es ese: es, apunto a todos. Entonces, tu anuncio termina diciendo lo mismo que dice el de tu vecino, del mismo edificio, un piso más arriba y un piso más abajo, o el de tu vecino da la vuelta o a dos cuadras la verdad es que la, los desarrollos sobre todo de los edificios nuevos los que están en pozo, los que se vienen entregando de los últimos cuatro años son todos iguales la verdad es esa, tendrán un branding a la hora de venderla, la desarrolladora las inovilidades serán muy habilidosos para eso, tendrán un equipo de marketing, pero todos los todo lo departamentos terminan siendo iguales teniendo las mismas características, sobre todo en barrios muy concentrados no también hay mucho desarrollo como digo, en Palermo como, como el icono, ¿no? ¿no? En esto que decimos, pero son un montón, digo Villa Crespo, Almagro, todos esos barrios también se están moviendo de la misma manera. Entonces, si solamente, si yo tengo solamente un anuncio híbrido a punto del turismo extranjero como genérico, ¿qué termi- cómo termino compitiendo y atrayendo a la gente, solamente por mi precio y de última si querés por mis fotos, pero por el precio. No tiene demasiado sentido porque nos terminamos matando entre nosotros. Y el turismo extranjero es una economía que mueve mucho y que tiene mucho más para ofrecer. Si nosotros nos vendemos barato, digo, obviamente, la gente busca ubicación y precio. Eso siempre va a ser así. Con mucha gente más conectada. Matías, Ana María, Gerardo. Uy, Gerardo, cuando duermes eso sabes qué. Con Gerardo estamos haciendo la, la mentoría La mentoría de Aquí en un lugar que estuvimos viendo un par de días. Si está, eso va a explotar. Hugo también se conectó. Mavi. Mavi, ¿cómo andas? Mavi, ¿todo bien? Creo que, hayas, creo que fue con vos, ¿no? Que hayas podido solucionar eso que me mostrabas la otra vez de, de BB. Eh, Angie también. Triania. O, o Triania. Alvarado. Bienvenida. Rosana pregunta algo. A ver qué dice Rosana. Mavi, se, Mavi ¿te querés conectar? Súper. Bueno, qué bueno. Bueno, espero que hayas podido solucionar eso, no hayas tenido inconvenientes. Gerardo, ¿cómo andás? Sí, qué bueno. A ver, mira, tengo una pregunta. Bien, bien. Me gusta que se animen a preguntar. Hola Juan Cruz, estoy poniendo a punto una casa en Mendoza dentro de los Caminos del Vino. Mi duda es cómo calculo el valor del alquiler inicial. Mira, una referencia que nosotros usualmente tomamos, y obviamente siempre hago la aclaración, esto depende del país y depende de la temporada. Si, tenés, si estás en una zona que tiene mucha estacionalidad, por ejemplo, yo siempre pongo mi, mi mismo ejemplo. Villa son dos meses de temporada. Dos meses y medio si la haces bien. Eso no vale lo mismo, tiene un precio mantenido. Yo de hecho cierro los guardamentos en, en temporada de invierno, en temporada baja. Entonces, eso puede ser que el precio sea mucho más arriba, que si es algo como Buenos Aires, que más o menos se mantiene con una cierta constancia. La referencia es 20 dólares por noche por persona. En el caso de un ambiente, por ejemplo, no te puedes ir a 40, que uno debería atender a eso porque hay mucha competencia. En un lugar como Mendoza, en lo que es el Camino del Vino, por ahí eh, 20 dólares por ancho por persona puede ser una referencia de mínima e ir buscando para arriba. Obviamente en la temporada por ahí puede llegar a ser 30, puede llegar a ser 40, pero digo, no menos que eso. Digo, calcular que una habitación privada, más o menos, está 20 dólares para abajo. Sí, los hoteles están en 12, 10, 13. No es que tienen que calcular 20, pero digo, del mínimo eso, de ahí para arriba, si tienen un lugar con mucho movimiento turístico extranjero, no te mueves con públicos de estudiantes, de corporativo, este, de gente que se tiene que mover por trabajo, y qué sé yo, para ahí tu precio de referencia es 30, no 20. Pero digo, tener un punto de partida, no digo es muy difícil calcularlo así en general. Ariel, ¿cómo estás? Eh, María. Mariela dice, ¿cómo calculo mi precio para el verano, temporada alta en Mar del Plata? Bueno, 20 dólares por noche o por persona. Ahí sí, si tenés un buen ambiente entran dos personas, serán 40 dólares. Si tenés un dos ambiente para tres, cuatro personas serán 60, 80 dólares. Si tenés un tres ambiente para cinco o seis personas serán 150 dólares, obviamente. Eso es el ideal. Porque tenés que ver qué es lo que está eh, pidiendo también tu competencia. Cuando haces competencia, hagan productos similares. Comparen manzanas verdes con manzanas verdes. Entonces, es si vos tenés un dos ambientes en la zona de Güemes, comparate con dos ambientes en la, som- en la zona de Güemes que tengan comodidades similares. No te compares con un departamento que se entregó hace cinco años o nuevo a estrenar, que tiene muchos otros detalles de diseño y de uso diferentes a un departamento que está en la zona Güemes o a la vuelta por la barriga, que por ahí tiene 30 años. Comparen lo que tienen que comparar para buscar, porque eso también te termina dando la pauta. Después ubicación y precio, ¿no? Eh, Juan, ¿qué características debería tener, ubicación, equipa- equipación, equipamiento del mismo, a tu criterio, un departamento listo para un estudiante extranjero? Y depende del tiempo que venga, porque vos podés llegar a tener también, incluso acá, acá entra lo rico que siempre insisto todo el tiempo, y ya soy aburrido, pero lo voy a seguir diciendo, que es el tema del perfil de ideal. El estudi- estudiante extranjero que viene a hacer, ¿qué? Que viene a hacer una carrera de cuatro años, que viene por tres meses, que viene a hacer un curso corto, que viene a hacer un posgrado, además va a trabajar o no va a trabajar, ¿es trabajador remoto o no? Eso te, te cambia muchas cosas, porque por ejemplo, en el mismo, no sé, si hace hincapié en, en qué barrio quiere estar, porque depende de las universidades, de dónde viene. Por ejemplo, hay muchos brasileños que vienen a estudiar medicina. La mayoría va a la UAD, pero algunos también por ahí van a alguna universidad privada. Eh, Otras que por ahí vienen de Centroamérica, vienen muchos a hacer, eh, a hacer eh, cursos cortos, y otras vienen a hacer carreras largas, mucho con la parte de programación, con la parte de diseño, obviamente también medicina es un clásico, pero digo, hay cosas muy características en base a eso, pero debería tener eh, listo, y debería estar equipado mínimamente con lo necesario, y acá hago siempre hincapié en esto de tener eh, buena iluminación, pensar que es alguien que va a estar estudiando, que tenga buena conexión de internet, porque seguramente ya es un estándar usar la computadora a la hora de hacer una carrera universitaria, larga o corta, una silla cómoda para trabajar, un escritorio cómodo para trabajar. Traten de no ofrecerle que la mesa de comedor sea el escritorio también, porque no está bueno. Al quien lo ofrezca le va a ganar seguramente si están precios similares. Ubicación tiene que estar cercano a universidades o por lo menos con transporte público de rápido acceso. Generalmente, si algo está bien ubicado en el centro de varias universidades, centro de casas de estudio, va a ser mucho más beneficioso que si yo estoy en el centro y alguien para la Universidad de Palermo, que están todas más o menos concentradas en un radio de 10, 15 cuadras, que le diga, no, pero te tomás el SubTD y llegás rápido. El que esté por la zona, que esté más o menos en el medio, le va a ganar a esa a ese ofrecimiento. Es muy, es, por ahí es muy abierta la pregunta, habría que ver, pero digo, ubicación pueden ser un montón de ubicaciones, pero tienen que estar en cercanía. Equipamiento también, eh, y de vuelta, no es mismo alguien que viene, porque aparte qué pasa, el que viene a estudiar por cuatro años a hacer una carrera larga, no se va a quedar los cuatro años con vos, por ahí probablemente te reserve las primeras dos o tres semanas, que es lo que usualmente pasa, o el primer mes, porque cuando llega empieza a buscar, porque ya en un montón de grupos de Facebook y demás, digo, esta información no es que me baja de algún lado místico, esto es entrar a los grupos y estar leyendo una hora, 40 minutos, media hora, en grupos de Facebook, aquí la habitación para estudiantes, meterte en Mercado Libre empezar a ver qué es lo que comenta la gente que está buscando igual que hacer ese laburo de, de investigación y de almacenero te pones con una libreta al lado a ver qué pregunta este, y a ver qué es lo que más se repite y cuál es la necesidad que vas a apoyar a tener si ya tenés un lugar bueno, equiparlo con lo que sea necesario para lo que tengas alrededor que pueda llegar a captar si estás buscando, bueno tener la posibilidad primero de elegir la ubicación ¿no? o, o ir por ese lado y después pensar esto ¿Va a ser un estudiante que viene a hacer un curso corto? ¿Va a ser un estudiante que va a venir a buscar una carrera? ¿Cuánto es el promedio que se va a quedar? Promedio tres semanas, algunos un mes, otros 15 días, promedio tres semanas. Hasta, busca, hasta que buscan algo. Bueno, ¿qué es lo que necesitan esas primeras tres semanas? Después por ahí no tiene demasiada circulación para lo que es la casa, pero bueno, muchos buscan habitaciones privadas, muchos estudiantes, porque no quieren gastarse mucho el primer mes en la llegada, porque ya tienen mucho gasto para mudarse acá. Entonces, por ahí buscan residencias estudiantiles o, si es en Airbnb, por ejemplo, buscan habitaciones privadas. Eh, las residencias estudiantiles, generalmente, si es una habitación compartida, es con una persona más, no es tipo hostel que tenés cuatro, seis, ocho personas durmiendo con vos. Eh, vamos a hacer a la que viene. Una estadía de cinco meses. Sí. Viene, ah, bueno, ya lo tenés al huésped, entonces, ya lo, viene intercambio. Me alegro, Rodrigo. Rodrigo. Gracias, gracias a vos por haber preguntado. Eh, sí, el escritorio, el lugar para, para estudiar la mesita de luz o la lámpara, la lámpara este, velador, es clave si tenés esa que no sea abierta sino que son tipo las de Pixar, viste, que vienen con la lámpara mejor para que la pueda maniobrar, para que la pueda acomodar sobre todo para lo que es la parte de leer eh, tengan en cuenta el tema de, también de, de, de la comodidad de la cama eso para cualquier persona en realidad, no solamente para un estudiante pero la iluminación para mí es clave en ese sentido, o sea, sobre todo si alguien viene a estudiar le va a pasar mucho tiempo también dentro y la conexión de wifi porque seguramente va a tener cursos, módulos para ir haciendo bueno, Nico se sumó Casa Poesía, Mauricio, Ale, Ariel Majo Mavi a ver Mavi, si sí. yo te sumo espero que, porque no vi si me contestaste a ver si te querías sumar realmente o si sea, había sido un error Mar- Mariela, espero que te haya servido lo del departamento de Mar del Plata eh, a ver A ver si Mavi se suma A ver Mavi estás en vivo No sé si te querías sumar No, tu, por, tu voy Asumo que no <ríe> A ver cómo hacemos Para que pueda salir me parece que puede salir vos, solamente vos. Hola, Mavi. Hola. <ríe> digo se sumó, Jorge, Nacho, Nacho Mar del Plata, Jorge Mozo, Diego. Bien, perfecto. O ¿Sabes que no sé cómo. Ahí, ahí estoy.
1: Perfecto.
0: ¿Estás para, ¿Estás para quedarte? Sí, 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 estoy para quedarme. Qué grande, Mavi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Vos
0: tenías, un, tenías un, un alojamiento en Palermo, ¿no?
1: No, yo tengo un alojamiento en Villa Urquiza ah, no. y tengo otro en Agronomía. Ah, Una perfecto. casa en Agronomía y un, y un departamento en Villa Urquiza. ¿Y cómo viene Agosto con las reservas? Completo. Bien. Urquiza, Urquiza. Sí. Lo otro no, lo otro, la casa viene más tranquila la de Agronomía. Pero en Agosto lo tengo completo. Qué bueno. Sí. ¿Y Villa Urquiza sí. es un departamento? Es un departamento. Departamento de tres ambientes, o sea, tengo cuatro camas, tiene el lavarropas, es muy completito. Es este, Son 70 metros y está, está equipado con lo necesario. Wow. Te estoy escuchando a vos y por ahí sabés lo que me haría falta, sí, un escritorio. Porque son de verdad los que vienen casi todos estudiantes. Lo... Y, oh, bueno. y por ahí, para que no usen la mesa, como decís vos, es lo que me haría falta poner.
0: Perfecto. Sí, además porque por ahí te lo marcan, ¿viste? También. ¿eh? Sí, Digo, sí, Porque esté más organizada sí. la casa, ¿viste? Eh, aco- eh, mmm. Eh, eh, como se dice? Condicionás el tránsito de la casa, Exacto. con el escritorio también, decir, bueno, acá es para otra cosa, es otro ambiente, ¿y alquilás la casa entera o la alquilás por habitaciones?
1: No, no, la casa era la alquilo entera, ¿La alquilo en... entera eh, sí, 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 porque en realidad es este, una casa de 80 metros, pero bueno, en realidad son dos ambientes, porque es un ambiente muy muy grande de, de 4x350 y el otro más chico, y tiene una cocina comedor muy amplia. Es un pH, en realidad. Es. Qué bueno. Es un uh, pH qué bueno, que son dos, dos en el lote. viste Vamos a bueno. ver. también arranqué al... con la casa.
0: Eh, bueno, felicidades entonces por el éxito de ese, de ese lanzamiento. Sí. Y bueno, por la casa también. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Lo alquilás por Airbnb cuando llegan lo... los estudiantes? ¿Sí? ¿O tenés... No, sí, por Airbnb. Airbnb. Por Airbnb. Airbnb lo... Los dos por Airbnb. Bu- los dos. Buenísimo. Y la casa también. Es casa entera. Casa Bien, ¿Y casa esas, entera. ¿Y, y, para cuántas personas es, por eso pronto que por ahí cuesta un poquito más. Para cinco. Para cinco. Bien. Máximo. Y, uh-huh. y apuntás también a estudiantes por esto de a quizás
1: está la UVA. La también, 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 bien, también. Bien, bien. Está a una cuadra del tren eh, Urquiza, ¿viste? Sí. El que va a la Croce. O sea, por ahí no está en la ah, zona super super, pero te este, tomas el tren, está a una cuadra y en 20 minutos, 30 minutos, estás en, en el obelisco, qué sé yo, de llegado el sí. caso, digamos, ¿no? Perfecto, sí. perfecto. Y te sí, sí, puedes sí, estar sí. en la calle si tenés auto, tenés muchos colectivos. ¿Estás cerca del Club Comunicaciones? ¿Te ubicas? No. Sí, 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 lo sí, bueno, digo, sí, sí, lo ubico. Lo ubico. También, perfecto. ¿tú? Sí, sí, bueno, sí.
0: es esto que hablábamos antes, de que también si estás en una ubicación de rápido acceso a algún transporte público, como sub- y como el tren, que por ahí es más directo, que eh, un colectivo, viste, de 40 minutos para llegar a alguna avenida, a un lugar mucho más céntrico, está bueno, sí. pero sí, tenés que aprovechar las bondades que tenga la zona. Digo, gente necesitando alojamiento seguro vas a encontrar, pero bueno, no es lo mismo por ahí un departamento para dos, que una casa claro. para cinco a veces, ¿no? Hay que, darle, hay, hay que darle un poquito más de tiempo.
1: Sí, hay que darle más tiempo, exacto. Recién arranqué el primero de agosto. El 15 de agosto arranqué en realidad. Nada. Ah, <ríe> bueno,
0: pero olvídate.
1: Pero en, en, en 72 horas tenés la primera reserva. Dale, dale, no, vos que sabés animado. que el primer, el, los primeros van a entrar este fin de semana que viene. El, el sábado sí. vienen
0: los primeros. Ah, pero la, Así que estoy contento. rompiendo, entonces. <ríe> sí, sí, sí. Qué grande, sí, qué, grande. qué grande. Muy bueno. Bueno, Mavi, no. ¿algo que nos quieras contar o que quieras compartir con la gente? No, por, por ahora no. Por ahora bueno. no. Gracias ahí por contarnos lo que estabas no, haciendo. Por favor, un gusto. Te mando un beso. Chau,
1: gracias. Chau. Chau, chau,
0: chau. Ahí estamos, perfecto. Bueno, se sumó mucha gente, me gusta esto. ¿eh? Vi un par de preguntas, sé que estoy yendo para atrás. Téngame un poquito de paciencia, excelente información, muchas gracias. Mavi, perfecto. Silvina decía, ¿cuánto cobro un administrador? Uf. Te quiero recordar que tengo cupos abiertos para mis asesorías privadas uno a uno sobre marketing y negocio para anfitriones, dueños y gestores de alojamientos vacacionales, alquileres temporarios y Airbnb. Si te interesa conocer más de esta propuesta, entra a mi sitio web, busca la opción asesorías y entérate de cuáles son las tres opciones de asesorías privadas personalizadas que tengo para ofrecerte. Tenemos sesiones desde una única sesión de una hora y media hasta mentorías de dos y tres meses de varias sesiones con formación y acompañamiento continuo. Mira, tengo un video en mi canal de YouTube eh, que se llama ¿Cuánto cobrar por administrar el envío o gestionar alojamientos? Te recomiendo que lo busques, porque es un video que dura como media hora y habla de todos los pasos y de todos los porcentajes sabidos y por haber. Más o menos hoy están cobrando entre el 20 y el 35%. Antes el promedio era mucho más certero, pero ahora, como les decía al principio del vivo, hay muchos nuevos gestores ofreciendo sus servicios y entrando en esto de Airbnb, muchos que eran anfitriones con su departamento, con el departamento de algún conocido, algún familiar, algún amigo que están agarrando nuevas propiedades, entonces esos porcentajes se, está, se están abriendo. Los que venían cobrando 15, 20%, ahora están cobrando por ahí 25, 30%. Los que venían cobrando 25, ahora están cobrando 30, 35%. Los que venían cobrando 30%, ahora están cobrando 40, 35%. Eh, todo esto depende mucho de la experiencia que vos tengas, la cantidad de, de alojamientos que tengas a cargo, si querés hacer crecer tu cartera o no, a veces sí yo ya tengo, no sé, 10 alojamientos y tengo mi persona de limpieza y mi persona que me ayuda con la parte operativa de los check-in y check-out, así le enviamos de llaves, eh, o enviamos de llaves, lo, y me ayuda también con la interacción de los huéspedes si y yo hago todo lo que es la parte de administración y ventas, y tengo 10, y saco un número que me sirve, porque además hago otra cosa, o me sirve, o no quiero crecer tanto, lo que hago es, me sigo manteniendo con 10 pero subo mi, eh, mi porcentaje de cobro. Estará el propietario que, que querrá seguir trabajando con nosotros y estará el que no y seguirá con otro que tenga experiencia o que le cobre menos pero no tenga experiencia, o que tenga experiencia y le cobre menos. Pero a veces también depende de no solamente de la relación que tenemos con los propietarios, sino cómo tenemos creado los anuncios y si los anuncios los creamos nosotros si están en cuenta del propietario, porque eso también eso a veces es una práctica que es medio para tenerlos de REN, que a mí no me gusta mucho pero también hay veces que el propietario no se quiere involucrar en nada, y bueno, nada ya sabe que el día de mañana deja trabajar con nosotros, perderá el, el, el track record de ese anuncio y tendrá que empezar de nuevo. Eh, pero digamos, estos porcentajes yo te digo del, del 20, 25, 30, 35, 40%, y me consta que se cobran esos precios, tanto los de 40 como los de 20%, es por un servicio completo. El servicio completo es publicar en anuncio en Airbnb, o En otras plataformas también, esto depende de cada gestor y cómo trabaje y cómo ofrezca su servicio cuáles sean los canales con los que trabaja. Eh, obviamente, lo que es la vez, o sea, es decir, conseguir a los huéspedes, hacer el check-in, hacer el check-out, después hacer la limpieza, la lavandería y un mantenimiento mínimo. No, no es que si tiene ni el plomero lo pone el administrador, eso sale de lo que es del propietario porque es del inmueble, pero a veces, o sea, nuestro. Poco también tiene que estar en que la propiedad no se degrade, porque gracias a esa propiedad nosotros también hacemos nuestro negocio. Pero te recomiendo ver este video o buscarlo en mi blog, concruzdias.com, fíjate que está el blog, y también está lo mismo que el video, pero está escrito si lo querés leer. Y si no, mandamos un mensajito cuando terminemos y te mando el link al video. Eh... Lau pregunta, Juan, te consulto si la aplicación detecta si acordás con un huésped por afuera de la aplicación. Porque nos pasó que después de aceptar un huésped por fuera, nos bajaron las consultas. Sí, es probable. Eh, Airbnb tiene el chat monitoreado constantemente. Si vos directamente sos muy explícita de poner la palabra Instagram, un mail, un teléfono, una página web, la palabra Facebook o algo con una arroba, te lo bloquea automáticamente y se oculta por Airbnb. Más allá de eso, Airbnb ya sabe que nosotros nos las arreglamos para tratar de, gener- de generar reservas por afuera. Como diciendo, Jean- eh, sí, lo podemos ver en... 1145, 45, en vez de poner el número 1145, 45, lo ponemos en letras. Digo, a ver, bien Villascaal, tanto esto también sabe, que es una práctica que sucede, sobre todo en países donde hay mucha diferencia entre eh, monedas, como puede ser, por ejemplo, Argentina, como también puede ser Colombia, en Colombia hay mucho movimiento de eso. Eh, entonces, sí, puede ser. También habría que revisar si tu anuncio está bien construido porque si entró mucha competencia, te empezaron a bajar las consultas, y no necesariamente porque estés penalizada de ese lugar, pero de hacer eso, de poner datos para tratar de acordar de afuera puede incurrir, según las políticas de uso de Airbnb, que te suspendan o te cancelen la cuenta, así que no me llamaría la atención que estés como media bañada eh, en tu anuncio, ¿no? que no te hayan suspendido la cuenta ni nada March, París, Graciela Pelufo Verónica, Pato, Enrique bienvenidos, bienvenidas Lean, Paez muy bien y a Administración Jiménez Araujo, hace mucho que no te veía por acá, Inés, y muy bien. Paola, ¿cómo andas? Paola? Hace mucho también que no, no intercambiamos ahí mensajes. Nico Brown, uh, hace un montón que no hablamos también, espero que los, ahí los, los departamentos allá en el centro de Cava estén andando bien, en el centro geográfico. Tito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Amil, acá tengo más pregunta Silvina sí, dice voy a mirar el video para tener más info en mi gracias gracias a vos fíjate fíjate que estoy yo y un cartelito que dice dinero con Airbnb una, Un cartelito azul no eh, eh, adquieren por fuera tienen respaldo en Airbnb eso es cierto eh, eh, Tito dice pero el teléfono Airbnb lo publica sí pero solamente lo publica cuando la reserva está confirmada y la, eh, lo publica para la otra persona o sea no es que todo el mundo lo puede ver Vos, como anfitrión, si tenés una reserva confirmada, o sea, que ya está confirmada la reserva de esa persona, va a venir a tu lugar, no una consulta, podés ver el mail y el teléfono de la otra persona, y viceversa, siempre y cuando, eh, en ambos casos, los dos usuarios hayan puesto esos dos datos de contacto. Antes no se puede. Justamente porque lo que quiere Airbnb, que vos no hable por fuera, sino por el chat, para que la reserva se genere dentro de su plataforma. Eh, Lao dice, gracias Juan, desde que... Decimos que solo aceptamos los pagos por Airbnb nos sigan más consultas, perfecto. O sea, que nosotros en el Instagram de Alma de Bohemia, que es el, vamos a decirle, como el colín que tenemos con habitaciones privadas, ponemos Airbnb Only. Porque trabajamos mucho con extranjeros que no hablan español, entonces Airbnb Only. Y el enlace dentro del Instagram te lleva a un link tree, que es este link donde puedes poner muchos links adentro, porque Instagram hasta hace poco te dejaba poner uno solo donde están los botones que dicen reserva la habitación tal, reserva la habitación tal, o mira la habitación tal. Entonces, cada uno de esos botones te lleva a cada uno de esos anuncios de cada habitación en el Airbnb. ¿El dólar, a qué cotización hablas? No entendí esa pregunta, Mariela. Si me la reformulás o me lo aclarás, te, te lo contesto. Eh, Tito dice, me refiero a que sería raro que te baneen o bajen las reservas por política de la empresa o por política del teléfono. Si sí, ¿no? sí, se lo después por la reserva en realidad, no estoy, de, no, entiendo lo que decís, no estoy de acuerdo porque justamente lo que necesitan primero es que se genere la reserva por dentro. Airbnb ya sabe que después de que se genere la reserva se liberan los teléfonos y probablemente el día de mañana si alguien quiere volver a hacer una nueva reserva o recomendarte, te pase tu WhatsApp a la persona que quiere recomendarte o que te escriba directamente. Después uno decide si quiere que no, mira, re- solamente manejamos por Airbnb, porque a veces es incómodo, también por un tema de cobros en moneda extranjera si Western Union, si PayPal, si, cómo, si Stripe, si no tengo, cómo hago, qué efectivo no quiero, no sé cuánto, entonces termina siendo como para Airbnb, pero obviamente de, de depende también cuando cómo tengas la comisión. Pero si vos poner probá si querés, no te lo recomiendo, pero si querés probar, probá poner el teléfono cuando no tengas una reserva confirmada, sino cuando alguien te da una consulta, y vas a ver que te dice entre paréntesis un cartelito que dice Hayden eh, by Airbnb o, o oculto por Airbnb. O sea, no te sale, vos publicás, se manda el chat en el teléfono y automáticamente, a los pocos segundos, se desaparece el teléfono y hay un cartelito entre paréntesis que dice ocultado por Airbnb. Eh, pero que bajen las reservas o van en. En realidad, sí, si vos estás haciendo en esta fase que te comento que es eh, cuando una reserva no está eh, hecha por Airbnb, que no está confirmado. O sea, yo estoy hablando con vos, vos querés venir a mi lugar. Todavía no me confirmaste la reserva. Te digo llamame y te paso mi teléfono, ahí puede ser que te afecte el rendimiento del anuncio. Ahora, si vos ya me reservaste, yo ya te estoy esperando y vos ya pagaste la plataforma de la reserva y te paso mi teléfono, ahí no. Eh, ¿Qué más? Mele, Buenos Aires, Airbnb, bienvenidos. Tito, gracias por, por, por el comentario, porque es súper acertado. este a su... A ver si... Sí, sí, no, yo tampoco, yo tampoco. Eh, en casos muy puntuales, en algún momento he puesto... Les leo para lo que no están leyendo, Tito dice, sí, eso, claro, si pones el teléfono ciertas palabras te hacen advertencia, exactamente lo que estamos diciendo. Yo nunca lo publico antes el teléfono, yo tampoco. A veces, eventualmente, he puesto, si me buscas en Insta, como y no le pongo el arroba, le pongo el nombre, que tiene que buscar. Algunos avivan y me escriben, otros no. Pero uno sabe que está medio jugando con fuego. Toki pregunta, ¿cómo se cobran los impuestos? Eh, ¿Son separados o calculan el 70%? Esto si sos huésped, esto no si sos anfitrión. Si sos anfitrión no pagas esos impuestos. Si sos huésped, pagas el 30% más el 45, que es la ley país y el ¿cómo es? el adelanto de ganancias. Ahora nunca me acuerdo cuál es el otro, el otro eh, impuesto. Y si la, la transacción supera los 300 dólares al mes, o sea, que sea acuota cuota que vos tenés, te cobran lo que es el dólar qatar que hasta hace una semana era el 25%, es decir, pagabas el 100% de impuestos, si eras argentino, pagando con un medio argentino, usando Airbnb en Argentina o en cualquier parte del mundo, y de esta semana, desde hace pocos días, ese 25 pasó al 5, o sea que pagarías, en, en el peor de los casos, el 80% del impuesto. ¿Cómo te viene? Te viene desglosado en tu resumen de tarjeta de crédito: te dice ley país, impuesto ley país, ley ganancia, 45%, y te da el número, y el otro que no me acuerdo qué era, que es el 5%, que le conocemos como el dólar Qatar. ¿Ese va monte, caro? Sí lo sé. Entonces no entendí. Eh...
1: Ah, no, no, Tito, no. De, que
0: Publicándolo después de que la reserva esté hecha, corres el riesgo de que te muestren menos. No, si lo dije así, eh, corrijo, no. No quise decir eso. Lo que quise decir es si lo publicás antes de que la reserva esté hecha. Si lo, si lo mandás en el chat después, como vos decís, no, exactamente. Ahí coincido con vos. Eh. Tokio, no sé si me querés aclarar eso Luisa dice, agradezco inmensamente tu curso para cobrar por Payoneer, gracias Luisa me alegro, estaba cobrando en pesos y el dólar oficial, no, eso no, eso no está bueno eh, te agradezco por comentar lo del curso, sí, sí, sí sí. es más, ahora estoy investigando te diría dos, quizás tres pero hay dos formas nuevas para cobrar que parece que nos, eh, incluso tiene menos comisión que son del 3.5% no, del 4.2% y del 3.5%. 4.2% y 3.5% de comisiones. O sea, súper bajo. Pero los quiero probar hasta que... Y siempre por plataforma. Nada de que tengo un amigo que me cambia, y que te compra el saldo. Eso no va. A mí no me gusta. No lo va, no lo recomiendo porque no sabes, no sabes también si es una empresa, está bueno. Toki aclara acá con esto del pregunto de los impuestos porque siempre tengo esa pregunta de los jueces. Sí, es. Viene Juan L. Airbnb. El Airbnb te salió... 200 dólares, te viene la tarjeta, Airbnb, 200 dólares. Y abajo, al final del total de los consumos, te vienen todos los 50 y te dice Ley País, 30%, y te pone el total de lo que sería el 30% de esos 200. Ley Impuesto, 45%, el 45% de lo que serían esos 200. Y después el otro 5% de lo que serían esos 200 dólares. ¿A qué dólar te toma esa conversión en pesos? Al dólar oficial. ¿De cuándo? De la fecha de cierre del resumen. Si sí, cuando vos hiciste, si el, cuando el turista hizo el consumo en dólares, eran, por ejemplo, el dólar estaba 200 pesos, será 200 por 200. Ahora, si el día que cierra el resumen de, de, del, del huésped, el dólar pasó a valer 230, será 200 por 230, está el dólar oficial, y sobre eso se calcula el 30%, el 45% y el 5%, porque ya tienen que venir puestos los impuestos... En el momento que te cierra el resumen para que vos lo pagues, cuando vos pagás el resumen, todo, ¿no? el eh, Consuman dólares, al dólar que se más los impuestos. Creo que ya ha quedado claro eso. Eh, eh, Tito dice, la publicación, entonces, ¿me replantearía pasar el teléfono incluso después la reserva hecha? No, no, en ese caso, después de que la reserva está hecha, sí pasar. Yo te había entendido mal, Tito, te pido disculpas. Eh, laupo ni de Tito, si el teléfono se muestra después de aceptar la reserva, no hay riesgo, exactamente. Ahí va, sí, sí, sí. Eh, perdón que voy atrasado con los mensajes. Eh, gracias, me asusté un toque Porque es un recurso copado por... Sí, exacto, no, no, eso sigamos lo haciendo Porque sí Juan, ¿conoces V B-Transfer? No lo conozco, no, no sé qué es eh, El Turu el ¿Cómo andas, El Turu? Hace mucho que no hablábamos Te colgaste, me dijiste me ibas a escribir y no escribiste más <risa> Y no, a 33 se sumó Andrés dice O sea, ¿tenés experiencia usándolo o referencias? No, no lo conozco ni me lo han mencionado tampoco Mirá que me escriben varios, a ver si conozco tal o cual Por el tema de de cómo colar, sobre todo en Argentina No no lo conozco realmente Y tampoco lo he escuchado mencionar Eh, Silvina, ¿cómo va? Che, que bueno, un montón de gente, buenísimo Gracias a vos Toki Gavita Cepeda, buenísimo Casa Poesía, ¿se quiere unir al vivo? Bueno, ahí te aceptamos, a ver Eh, ¿cuánto creen que sería el valor ideal que debe cobrar un confitrión? supongo que eso se determina por el valor promedio estaría bueno que todos los confitriones cobremos un mínimo para no regalarnos y la verdad que estaría bueno sí, porque después empieza la carnicería de los confitriones también, sí, obvio mirá, yo creo que en este momento, con los que más cobran y los que menos cobran, el promedio debe estar alrededor del 25%, me parece me parece pero bueno, por un servicio completo pero sí eh, Lula, bienvenida. María, ¿cómo estás? A ver, Casa Poesía, sí, te querés. A ah, confirmarme por las dudas. se unió también. Casa Poesía, sí, ¿te querés sumar al vivo? Efectivamente, fue un error de botón. A ver, confirmame ahí y te sumamos también porque nos cuente. Y si alguien se quiere sumar, que mande también la solicitud, por supuesto. A ver, Casa Poesía. Poesía, me suena a casa poesía de haberlo visto ya Yo cobro 25, dice Ser Perfecto, uh-huh. bueno, me justo hasta, hasta me hiciste quedar bien, Ser Porque justo dije, 20, el promedio me parece tan 25 Ah, error, dice casa poesía Dale, ningún problema Sí, 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 por un servicio completo Obviamente, siempre estaría bueno que cobramos Mira, yo tengo un colega este, Amigo Que trabaja el Mediterráneo En España, está bien, estamos hablando De otra zona, con otra demanda hay Mucho público ruso eh, estadounidense, los guiris, como le, como le dicen ellos, eh, tampoco está en Marbella, pero maneja los, las, lo que serían las ciudades más pequeñas, intermedias, que tienen mucho movimiento porque el lugar es increíble, y está cobrando, eh, a, la última vez que me dijo, estaba, en algunas propiedades llegaba hasta el 50%, porque tiene que pagar muchas licencias de cosas que nosotros acá todavía no tenemos. Entonces, en algunos tenía el 40, 45 y sí, hasta 50% de comisión. Obviamente son otras ganancias, son otros precios, pero oh, también es economía en euros, ¿no? no es que gane en euros y gasta en pesos. ¿Y eh, qué opinas de cobrar tarifa mínima? Yo cobro 25, pero con tarifa fija, mínima de 22. ¿22 qué? Eso no entendí. Sí, me parece bien. A ver para Voy a decir que no me parece mal, en vez de decir me parece bien, porque la, un poco también esto de vivir siempre a porcentaje es que si el anfitrión gana, si el dueño gana, nosotros ganamos también, para eso nosotros tenemos que hacer, hacerle el negocio a la propiedad del, del dueño, en ese sentido. Si no cobra una tarifa, si no hay, si cobra una tarifa fija, eh, obviamente siempre vamos a querer ganar más porque a porcentaje siempre vamos a sacar más y ganamos más, o si le hacemos ganar más al propietario, siempre y cuando haya un mínimo de tanto. Bueno, puede ser, no, no sé, tendría que pensarlo un poco mejor, la verdad. Eh, pero yo creo que el, el, el poder de eso está en que nosotros hagamos que la propiedad rinda lo más posible, y si justo se reservó, no sé, solamente por decirte, cuatro noches en un mes, cobrar lo mínimo al propietario, no sé, no, tendría que pensarlo, no me suena tanto así como decirte sí, de humo. Eh, Andrés pregunta, ¿cuánto se le debería pagar a un chequinero que haga in-out, gestione limpiezas completo? A ver si, no, si es el servicio completo, como te decía, hay de todo en este momento, hay de 20, de 25, de 30, de 35 y de 40%. ¿Cuánto sería por hacer el check-in, el check-out y que gestione la, las limpiezas solamente? Igualmente todo, casi toda la parte operativa y un 15, un 20% por ciento, depende cuánto cuánto cobre por el servicio completo. Lo que hay que tener en cuenta acá son dos cosas. Hay gente, sobre todo los gestores que ya tienen varias propiedades, no hacen eso porque no les rinden la plata y en trabajo es casi prácticamente lo mismo. Eh, o lo que les lleva, digamos, una parte del tiempo, o lo que lleva la mayoría del tiempo todo es lo que es la parte operativa, logística, manual, por más que tengan equipo y todo, entonces no te lo agarran a hacer solamente una parte. Eh, y lo otro, si no. No es que si por ejemplo necesitas que haga la limpieza o la limpieza se le pagas a una persona o si lo hace la misma persona le pagas un fijo por, un, por el check-in y por el check-out pero la atención del huésped la haces vos aunque no estés físicamente la tenés que hacer de manera remota eventualmente esta persona te salvará para hacer alguna diligencia y después le pagás la limpieza aparte vos te fijarás si la limpieza la absorbes en tu, en tu precio por noche o si la cobras aparte no depende de la propiedad eh, Pepe Nahuel, y te dice, ah, 22 dólares. Bueno, está bien, podría ser. habría que, La verdad habría que hacer los números, todo, pero por ahí podría llegar a ser. marcequil Andrés, sí, la parte operativa, son mis colaboradores. Sí. sí puede. A ver, si es solamente la parte operativa, como decíamos, y check-in, check-out y la limpieza, por ahí podés arreglar un fijo en ese caso. Lo arreglás por hora por ejemplo. Eh, el check-in. Dinero es lo mismo que un gestor. Yo acá entendería por lo que está diciendo Andrés que no, Rodrigo, porque se está refiriendo solamente a la parte operativa. O sea, él gestiona el anuncio, hace todo lo que es el intercambio con los potenciales huéspedes, con los huéspedes, pero después tiene una persona que hace ir a esperar a la persona o entregar la llave, o sea, todo lo que es el proceso de entrada, después lo que es la salida y abrirle o gestionar este, la, la parte de la limpieza. Lo haga esa persona que es el check en este caso como lo estamos llamando, o no. También puede ser otra persona. Marcela Gil y te dice, sí, concuerdo con lo que decís sí, Juan, es para pensarlo, lo que pasa es que si da un mes con 10 reservas de dos días, no es lo mismo que dos reservas de 10 días, en una laborás mucho más y en otra no, puede ser sí, puede ser a ver, en, en cantidad de plata sería lo mismo, entiendo yo entonces, si vas a porcentaje la plata sería la misma pero bueno, puede ser, si a vos te sirve y, y es un acuerdo que también te sirve para, para cerrar y los propietarios están contentos, porque aparte tampoco es tanto 20 dólares. Dale, para adelante. Entonces, yo soy gestor, pero no estoy físicamente, así que uso chequineros que resuelven el operativo. Perfecto, Andrés, gracias ahí por aclararlo para, para todos los que están viendo. Para mí también, obvio. A ver, Ser Núñez se quiere unir. A ver, Ser, ¿esto es cierto o fue un error de, de sistema? Sandra también acaba de unir, bienvenida. Sí, Marcela, bienvenida también. Gracias. Tito, gracias a vos. Buenísima tu participación, de verdad. Eh, Mónica se acaba de unir también. No sé si Ser está todavía. A ver si realmente se quiere unir. Aclarámelo, por favor, Ser. Bueno, ya llevamos casi una hora, así que nos quedamos unos minutos más y, y, y cortamos. Esto es... Jaja, ja, cierto. ¿Y eso que es un sí o un no? <risa> Sí, perfecto. Bien, te sumo, ¿eh? Vas. A ver, a ver. A ver si está entrando ahí. Buenas. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ser de Sergio? Ser de Sergio? Sí, exactamente. ¿Para qué? Sergio, ¿dónde gestionas vos? Yo tengo
2: tengo un departamento en Palermo desde hace siete años que estoy por Airbnb. Eh, Un estudio. Y después empecé a gestionar el de un amigo, eh, que, que él sabía que yo tenía mi propio departamento y que lo estaba alquilando, y después ahora arranqué con 14 departamentos un edificio entero que me contactaron, sí, sí, y paquetón y esta cara es por esto, <risa> pues liquidado. Para vos no habés feriado hoy. No, tremendo. Es más, de hecho ahora me estoy por ir a hacer un
0: checkout y limpieza, porque bueno,
2: este fin de okay. estuvo bastante movido. Están movido sí sí. sí, sí,
0: sí. ¿En dónde están está esas esa propiedades? ¿Todas ahí en la
2: zona de Palermo? mira uno está, eh, como para que te ubiques, referencia a Don Julio. Sí, Así que es volar
0: sí. a media no. cuadra
2: de Don Julio. Todos los turistas, lo primero que, que exponen en las reseñas es a media cuadra de Don Julio. Así que es... Sí, 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 sí. Y después, eh, los otros están en Plaza Serrano, a dos cuadras. Serrano los ojos, le eh, fantasía de edificio. Uh-huh. Y, y bueno, y el otro están también en una cuadra de Don Julio, así que están Perfecto. bastante bien. Y
0: esas, sí. te, pregu- te pregunto porque hay muchos, eh, no sé si estarán ahora viendo el vivo, pero por ahí lo ven después, eh, porque está mucho esto, sobre todo en la zona de bueno, por porque lo mencionamos al principio digo, esto de los desarrollos enteros de, de edificios para hacer alquiler temporal, ¿no? Eh, o sí. que están entrando, digo, mucho para estas ideas Porque aparte, bueno, nuestra economía, la ley de alquileres, etcétera ¿Ya publicaste esos 14 No, eh, voy, perdón, voy 7 sí. publicados Es que no doy abasto porque aparte el claro. edificio es cero
2: El otro día me entraban turistas, el jueves a la noche Y que empezaron a caer una reserva tras de otra Y me desesperé, dije que iban a publicar todos Y llovió, viste, fue el día de la lluvia Y el edificio sí. está cero KM Nos llovió en el ascensor, se inundó el ascensor Y me entraban turistas a la noche sí cómo loco? necesitaba el con necesitaba el, el
0: clima sí 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 con pero el plomero no, con el con el otro plomero sí, por si te fallaba no, no, me imagino igual la es, cascada dentro sí, del ascensor sí también, tal cual no Se es la es la no no, no
2: sabes que fue yo estaba tipo estresazo sí, pero bueno bien bien aparte ya había preparado todo para que me entren los turistas yo soy estoy, estoy mirando tu video me enganché hace poquito
1: y bienvenido bien, gracias
2: gracias ¿sí? y el de el curso de cobros porque bueno, yo ya lo venía haciendo medio de esa manera, pero, pero no a través de RTM ni Binance. Lo hacía, o sea, hasta Pioneer y después lo cambiaba, ¿viste? Vendía el Claro. Uh-huh. Y quería ver Exacto. otra manera que sea más más dinámica, porque si no tengo que esperar a que me envíen, capaz que me dicen, mira, hoy no te puedo comprar, mañana sí. También eh, así el... que bueno, bueno, estoy esperando que me verifiquen la cuenta de RTM, uh-huh. que estoy en ese proceso, que tarda creo que dos tres días y después lo voy a probar. Y creo que voy a probar la de Binance, que ya tengo la cuenta y capaz que es más rendidora, más ¿no?
0: Sí, te recomiendo eh, que sí si, una vez que ya tenés este, este primer saldo de 100 dólares en Paying, si te habilita el botón, te haría que buscarlo en el menú, de pedir la tarjeta... Ya la tengo. La, tarjeta, ¿La tenés la tarjeta física?
2: No, ya no lo tengo resuelto hace ah,
0: años. Ah, tar- tenés la tarjeta de Paying también, entonces. Sí, 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 sí. Entonces probá la de Binance, porque la de Binance es lo que te da mejor cotización. RTM es una, es una primera alternativa, que también RTM se puede usar con Paypal, hay mucha gente que está viendo que no cobra por Prevenir porque sí. no la conoce. ¿Qué a sacar? Lo podés, cobrar, podés cambiar de Paypal, esto es muy interesante que planteaste, te lo cuento y se lo cuento lo que están viendo. Vos podés cambiar de Paypal por RTM uh-huh. y te da una cotización, y también lo que podés hacer es mandar ese saldo de Paypal, que es uno de los vídeos que creo que es el video número 16, del curso que dice, vos puedes cambiar de Paypal, lo puedes mandar a Payoneer con una comisión del 3.5% en el ah, medio. Bien. O sea, te cobra Paypal, vos mandártelo, pero te lo mandás directamente a Payoneer. Claro. Y en vez de cambiar de Paypal por RTM a tu medio de cobro en pesos favorito lo pasás de Paypal a Payoneer, tenés una comisión más de ahí del 3.5%, pero después con Payoneer, con la tarjeta, lo cambias a través de Binance. ¿Por qué te recomiendo usar Binance? Porque la cotización que te da Binance es mucho más parecida a la del Blue, del día y la comisión que te cobra Binance es más o menos el 4,5%. Claro. Entonces, RTM te cobra un poco más de comisión y además te da una, una cotización más baja. Cambio Binance te da más cotización, o sea, mejor cotización en el mercado y además te cobra menos comisión. Sí. Sí, te... te recomiendo lo pre. Después, cuando haces la dinámica, son 15 minutos. Yo cambio en 15 sí, sí. minutos ya, ¿viste? Son tres botones.
2: Todavía no llegué al de Binance. Es que no me está dando tiempo porque justo estamos publicando. No, no,
0: sí. no. Que estás apagando incendios, ¿viste? apagando incendios y secando Tal agua. Sí, sí, ayer sí 12 de la noche llegué
2: a casa y me puse a ver el leer quién más o menos lo, lo comprendí, lo completé.
0: Pero Buenísimo, bueno, sí, gracias. sí. Eh, gracias. gracias por están? estar también ahí en el curso. Y después bueno. eh,
2: estaba viendo tus videos y eh, me gusta mucho cómo atendes a tus huéspedes, las cosas que propones, porque a veces es difícil que la gente que hoy está poniendo guita, por ejemplo este edificio que estoy manejando. Es difícil explicarles a ellos cómo es este negocio, ellos no lo entienden. O sea, para ellos pusieron montar un edificio, es un kilo de guita, y quieren verla. Y yo les explico, mira, esto no es tan así, no es que tipo te van a llevar clientes o tenés que laburar, tenés que darles cosas. Entonces, bueno, a veces se hace difícil que los, los dueños entiendan, para quienes trabajamos, que también este tienen que brindar un servicio, que lo damos nosotros, obviamente, pero ellos Exacto. tienen que entender. Eso tiene un costo y tiene un valor agregado a Bueno, no podés, o sea, no. por eso me gustan mucho tus videos, porque, es más, se nos pasaría a ellos... <risa> para que, para eso te iba a decir, <risa>
0: estaba pensando <risa> en
1: eso justo.
2: Tal <risa> cual, que no sea una locura lo que estoy proponiendo, es que les digo, mirá, dejemos un vinito barato, no te lo van a tomar porque es barato el que le gusta el vino, y el que no toma vino no te lo va a tomar, quizás es un gesto que vos dejás, y la gente te lo valora, y te cayó, no sé... Una pavada, algo sucio, cualquier cosita que encuentran, quizás te levanta... Bueno, igual, a ver, tengo un contraejemplo.
0: Sí.
2: Hoy a la mañana, a esta gente del edificio Nuevo, a un muchacho que entró a último momento, no le pude dejar nada. Le armé la pieza rápido, la habitación, ya le digo pieza porque parece un hotel. Le armé el departamento rápido todo y entró y le dejé dos chocolates, dos pavadas. Y a una chica que estuvo en uno que es hermoso, con parrilla, balcón aterrazado, todo, le dejamos vino, chocolates, todo, y nos puso un 4 de calificación y el flaco que estuvo ayer un, un 5. Y la calificación mala era porque no había encontrado, va, bueno, no, no es que era mala, sino que en la reseña puso todo muy bien, todo perfecto, y por privado me mandó, estaría bueno que agreguen shampoo, que agreguen elementos de limpieza, tipo una palita obviamente estaría bueno, pero con el apuro no lo pusimos, uh-huh. y bueno... Bueno, estaba súper completa la de la chica y el del flaco que vino, pobre, que nos dejamos, medio así nomás, nos puso un 5. Entonces, sí, 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 sí. los dueños del departamento, cuando les conté esto, dijeron, mira, viste vos, que querés dejarle todo y al final, bueno, sí. es difícil.
0: Te, te entiendo y, a, y, hasta, y hasta uno dice, qué injusto, el tema es que tampoco el, el, el otro que te calificó un 4 sabe la experiencia que tuvo la otra persona o porque. Tendría que haber sido agradecida. Digo, uno lo deja en pos de poder sorprender un poco más, pero claro, primero necesitas como eh, el estándar de eso. Después está todo lo que es la parte de sábana, toallas, champú, jabón, y medio que ya se volvió un estándar, porque el, la, aprendimos, o, o no es que aprendimos, pero chupamos eso de la hotelería, en donde es como que ya el huésped de Airbnb lo está esperando. Entonces lo que le dejamos es como decías antes, muchas veces subsana una mala experiencia o tener un gesto, si pasó algo como, no sé, que se llovía, se llovía el ascensor, tener un gesto, una atención con una pavadita, a veces en el ingreso, a veces en el momento, pero sí, hay cosas como que ya se transformaron en el estándar que ya no son negociables. Y esto que vos decís de los propietarios, la realidad es esa, este, este, este mercado, este negocio, es, eh, todavía está nuevo, todavía se está desarrollando, por más que haya muchas ya leyes en otras partes del mundo que se están conduciendo, la manera de hacer el negocio se está perfeccionando y estamos nosotros eh, trastabillándonos entre nosotros aprendiendo qué cosas son buenas, qué cosas están de más hasta dónde es suficiente y cuándo suficiente es más y a veces suficiente no alcanza porque es esto, no somos una inmobiliaria y entiendo que el desarrollador y los inversores de un edificio en pozo, está muy acostumbrado a la renta rápida de, se empieza a construir estoy en la lista cero, en el paso uno se genera con, no sé, me devuelve un 10%, un 15%, un 20% mira que se va avanzando el desarrollo, le saco rápido porque la operación es una, o van cuotas, pero es dólar uno arriba del otro, con tan sonantes de montoncitos grandes. Y esto en realidad es un servicio, una experiencia que nosotros brindamos por dentro de eso. Entonces ellos siguen teniendo su propiedad, se valora, pero el negocio de esto no es así, ¿no? De, de aquí, claro. como vos decías. ¿sabes? Sino que es brindando una experiencia. Y tampoco somos un hotel, entonces tampoco tenemos que irnos del lado de que tenemos que ser como un hotel, porque justamente la gente nos elige o elige estos, este tipo de alojamiento por otros beneficios que tiene más allá de otras posibilidades de ubicación, otras posibilidades de precio otras comodidades, otra privacidad, también tiene que ver con esto, ¿no? Con la experiencia más cercana, el trato uno a uno. Yo por ahí en ese en este caso de esta chica que te puso un 4, nada, obviamente, me disculpo porque es algo que se nos pasó por alto, que digo, qué lástima que no me hallaste antes porque te lo hubiese acercado inmediatamente y tal. No es que eso va a ser es que cambie, ella su calificación, pero por lo menos es dejar una huella en ese sentido, que no, además le, lo hizo en, por, ah, por sí. privado, viste, no te lo hizo público.
2: Más vale. Sí, sí, le respondí sí. muchas conferencias. Pero bueno, nada, y lo que pasa es que también hay tanta competencia ahora en Palermo, eh, mm. que cambió un poco el estándar de, de, de lo que pretende el huésped. Ahora hay mucha oferta, los precios bajaron, y si vos querés mantener un precio, yo por ejemplo, en el departamento mío, ese lo tengo. De lujo, o sea, está perfecto. Ya lo tengo aceitadísimo. Eh, entonces, es como que ahí puedo mantener un precio que ya tiene más de 200 reseñas, calificación 5, eh, 4.9, 4.9. Y puedo mantener un estándar de precio. Y la gente eso, cuando busca, quizás eh, lo valora y, y lo adquiere igual. Ese lo tengo full. Eh, está full la agenda. Muy bueno. Pero,
0: ¿Cómo te vino agosto con estos dos que ya tenías corriendo? Agosto
2: fue durísimo. Eh, Llené los dos
0: que tenía de antes,
2: pero al pucho. O sea, sobre el día me caían reservas. Eh, En uno de los dos tuve que bajar un poquito el precio. Fue bastante difícil agosto. No sé si se conjugaron el frío, un poco la situación. Creo que las elecciones me pasó con unas uruguayas que iban a venir justo el día de elecciones y no quisieron venir por miedo a que pasara algo creo que eso sí, sí 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 un poco
0: también aparte es eso de bueno lo pasa que es súper interesante esto porque digo como como parte de la profesionalización del sector es también esto empezar a entender qué, qué pasa macroeconómicamente no no es que solamente qué pasa en la ciudad de Buenos Aires bueno, qué es lo que bueno. se dice en estas épocas de Argentina hacia afuera porque eso mueve el turismo y nosotros estamos dentro del turismo más regulado menos regulado le gusta más a algunas cámaras o no le gusta más a otras cámaras o agrupaciones nosotros somos un jugador fuerte de esto reconstrado pero también nosotros como jugadores de esto y como que nos beneficiamos tenemos que empezar a educarnos en che qué dice el diario más el portal más leído de Uruguay al respecto Juan, de Chile de Colombia de Brasil
2: soy reobs se me la paso tengo un amigo que, llega,
0: <risa> que me tira data
2: y yo estoy todo el tiempo buscando data en internet, a ver qué, qué se dice. Y bueno, también influye un poco que los centros turísticos de invierno de acá te mueven mm-hmm. la gente hacia o hacia otros. Es más atractivo que nosotros ahora en Capital. Exactamente. Eh, pero bueno, costó pero por suerte se llenó. Y lo que me llamó mucha atención, que lo escuché de vos el otro día, eh, es que claro, el primer mes Airbnb cuando es un, un eh, alojamiento nuevo te lo destaca. Sí. Porque estos se llenaron, así ¿no? los publiqué y donde publicaba no me daba
0: tiempo a terminar sí. de publicarlo, y ya caí en consulta. Buenísimo, sí. me alegro sí. un montón. ¿Usaste la promoción del 20% para no, el descuento? La ¿Te la saqué, sacaste? La saqué, y así sí. todo lo llenaste. Y así todo se
2: Preferí bajarle <risa> un poquito el precio a mano. Y, sí. Y, y, sí, pues, sí, sí, sí. ¿eh? Fue el primer fin de semana que arrancamos. La, la, el, la semana anterior hemos arrancado con turistas que ya los tengo conocidos, que me pidieron y eso. Y ahí hubo una buena ocupación. Y esta, sacamos siete habitaciones y se llenaron las siete. Cayeron así, pero caían tipo como agua las reservas. Dije, wow qué bueno. Llante. Y después justo escuchando Bien. tu video, eh, entendí que claro, te lo destaca
0: Airbnb durante un mes. ¿Puede ser? El primer mes, claro, exacto. Es como que te da una mano para el mérito porque, digo... Hay tanto anuncio que si no te pasa por arriba el que es super host, que tiene una calificación de 4.90 pico como tenés vos y que claro. tiene 120 reviews, te liquidan, ¿entendés? Te ganan todas las manos y atrás de ese hay otros muy parecidos o iguales que ese. Entonces, si no, terminas en la hoja número 12 o en la lista, en el, en, en la, en el resultado número 12. Por eso te hace este, este push. Y a veces cuando usás, como si tirás toda la carne al asador de desmojida, de, de, como armar un buen anuncio, con buenas fotos, con buenas descripciones, con un buen título... Con, que, con un lugar que se vea luminoso Si le activás la promoción de, la, de las tres primeras reservas Si le pones un buen precio Si le pones reserva inmediata Y le activás todos los chiches Pum, sale matando desde el primer momento Pero es porque tenés que aprovechar ese empuje De las primeras semanas Para después cuando ya quedás compitiendo Con lo que te hayas ganado Con lo que te vas ganando Ya te vas manteniendo como con esa espuma Me
2: principio. río Cuando decís lo de los títulos de los anuncios Pues me hiciste cambiarle los títulos a todos mis <ríe> anuncios <risa> si digo, beso, si adorable, daño, adorable no. confortable Así que bueno, ahora estoy dando la vuelta De apuntar más a un target este, y, y tratar de destacar lo bueno Que tiene cada departamento Y eso. sí,
0: bueno, y sí, sí. Más, que, más que nada Es entender que no todo lo que hacemos Una vez funciona todo el tiempo y para siempre Ese movimiento también es necesario Para poder mover el, el, la dinámica Del anuncio a nivel tecnología Y después lo de los anuncios es porque es la única manera Que vos tenés de eh, filtrar al, al, al tipo de huésped que vos querés conseguir sí. eh, esto de los títulos ya lo hiciste en lo de las eh, lo de las siete habitaciones que pusiste
2: en, en ese en ese los cambié todos
0: había empezado con el típico bello confortable
2: y lo hemos cambiado tan encerrado así y bueno después fui cambiando los títulos así que bueno nada bueno, buenísimo, bueno buenísimo. Con, la verdad golazo. capo ser gracias por, por tu testimonio no gracias por, por favor. No, vos por gracias partido, por, por, por Partir esto porque, viste, es difícil a veces cuando... O sea, yo estoy hace muchos años, pero así todo eh, lo tenía más, tipo, como un trabajo extra. Entonces no había... Y este año dije, bueno, la cosa se puso interesante porque me ofrecieron todos estos departamentos y dije, voy a tratar de profesionalizarlo un poco. Sí. ¿Y hoy
0: hoy es tu principal medio de ingreso este?
2: Hoy ah, yo estudio, soy profe de Educación Física y estudio Nutrición y hoy... Tuve que largar todas las clases, todo, y dedicarme a esto. apasiona eh, te digo, me encanta. Eh, estoy sí, estoy a full, pero está buenísimo, ¿viste?
0: Bien, eh. bien,
2: bien, bien, bien. Bueno, Muy me bien. Alegro.
0: Felicidades, entonces.
2: Dale, muchas gracias.
0: Gracias por sumarte también al curso. Se lo recomendamos, otros que lo estén viendo y lo estén pensando, se lo recomendamos el curso, ¿te parece? Obvio, <risa> es y Quizá voy a ir, ir a una mentoría. Dale, Dale, perfecto Cuando gustes, acá estaremos Hay que que seguir sumando Y profesionalizando, no, somos pocos Viste, también, por más que hay mucho Mucho emprendedor viendo qué onda, digo, gente que está En serio así, eh, somos pocos Hay que que meter más
2: No, no, No está bueno, bueno, está bueno Y hacerlo bien está bueno, porque, o sea, si no te quedas Como decís vos, o sea Para ofrecer lo mismo Estamos todos, la idea es Vender una experiencia, destacarse También, bueno, un futuro quiero pensar en algo, no sé, ya me propusieron che, vos que sos profe de educación física bueno nos llevas a dar una vuelta en bici este tengo una bicicletería amiga que me dijo yo te doy las bici pero bueno, nada, ahora de momento no tengo ni tiempo, es para ir, correr claro eh, estás, estás que,
0: en el momento de sumar a alguien me parece, eh
2: tengo, tengo, o sea, yo lo hago con mi hermana que ella también maneja yo, sus ocho yo par-
0: también. ¿eh? Ah, vos yo contenta. también,
2: sí <risa> Sí, sí, bueno, está bueno y a la vez, viste, te reputeaste, corre, dale, sí. pero bueno, bien, bien, y mi ex mujer también,
0: así que somos medio, este, bien,
2: bien un grupete. Hay mucha,
0: hay mucha, hay mucha empresa familiar en esto, montando de la nueva, del 3.0, si querés, o del 4.0, sí. yo ni sé en qué, en qué punto cero estamos, sí. pero llevan mucho laburo así, eh, eh, mancomunado también, ¿no? Digo, de un círculo chiquito eh, Íntimo de conocimiento y todo Hay mucho de eso, yo lo estoy viendo bastante por, por varios lados, gente está trabajando con sus amigos O sus amigas de toda la vida es claro. como Bueno, también está el riesgo eh, Porque se friccionan otras cosas Además del vínculo comercial, pero bueno También está, si sale, no, bien, vale, sale recontra bien
2: Cuando hacen las cosas claras Bueno, y eh, O sea, nada, la pasamos bien O sea, tenés que buscar gente que le guste esto Por ejemplo... Sí. Yo trabajo eh, para un dueño también que le manejo otro departamento, aparte de estos, eh, que justo hablan de porcentajes, y bueno, también está está bueno hablar de ese tema. Eh, Y él, le le hago un servicio completo, digamos, o sea, todo. Le manejo absolutamente todo el anuncio, eh, le manejo los check-in, los check-out, hago absolutamente todo, yo quiero que él se desligue porque bueno, yo a él eh, hacemos un 25%, que es un, me parece que es un porcentaje que está bastante bueno, sí. y quiero que se desligue, pero él no se logra desligar, y está me viene bárbaro, pero él está encima del apartamento todo el tiempo, mejorándolo, haciéndole cositas, así que
0: bueno, también es medio como trabajar
2: con él, porque estamos mano a mano ahí. Y sí, eh, es, necesario, es necesario
0: tener a los dueños contentos, uh-huh. por to, a nivel de estrategia comercial obviamente también, eh, pero también hay que hacerles entender eso, que no manden mensajes, que no toquen los anuncios, y Entonces, explicarles está buenísimo que, que siempre estén predispuestos a mejorar el anuncio, el tema es que eso no te quite noches para poder hacerlas rentables, y a veces ¿sale? también ahí, eh, está uno de explicarles que suficiente es más que no le pongan a Airbnb, te digo porque lo veo, lo veo mucho quizás no es el caso, le ponen una recontra de leer, un televisor de 50 pulgadas ultra de leer, no sé cuánto que ni siquiera lo tienen en la casa, es Primero dátelo vos y después si querés ponértelo ahí. Y fíjate si eso te va a hacer mejorar eh, o te va a ayudar a, su- a aumentar la rentabilidad. Si poner ese televisor y esa ladera que le apretás así le salen los cubitos, no te va a hacer que vos tu noche en vez de 30 valga 37... Okay.
2: No y bien. sabés que ah. no,
0: por ahí, por ahí estás invirtiendo, ¿entendés? Es como que te estás rebalsando, estás invirtiendo más de lo que tu contenedor tiene para ofrecer y la gente se va a tomar lo que tiene el contenedor, no más. Tal cual. Entonces, este iba a tener que Suficiente suficientes más, para mí la frase es esa, suficientes más.
2: Y bueno, y después las chicas de limpieza, tengo tres chicas de limpieza que... que Eso te va a preguntar. trabajar Directamente para mí, de hecho estoy viendo la posibilidad de blanquear una y ya que quede fija para mí, porque es un lío, ¿viste? Estoy todo sí, el tiempo... Sí una llamando a otra estoy no estoy a veces bueno es remangarte vos y a, a trapear, viste
0: con es que de... tu salto de crecimiento fue de más de un 300% si venías con dos y pasaste a tener nueve en total pues se si te sumaron siete uh-huh. explot, explotó todo sí. digo buenísimo buenísimo que tenés este equipo pero sí ya tenés que tu cabeza tiene que empezar a, a, a endurecerse un poquito más en los procesos en el sistema a empezar a, a pensar en el equipo lado. Mira, acá, acá está Lucho justo que empezamos una mentoría esta semana y tiene el mismo problema, el mismo problema, es un lindo sí, problema, porque sí, está creciendo mucho y necesita empezar a organizarse y estamos laburando mucho en eso también mm. pero bueno, nada, en buena hora, te felicito te felicito, muchas gracias, vamos a seguir un, un poquito más, te libero acá gracias por contar tu testimonio ¿eh? no, por favor, abrazo nos vemos, saludos chao, chao, bien bueno, seguimos gente, eh, cinco minutitos más, porque me voy cebando, yo quería hacer media hora, pero esto me... Me gusta mucho, me gusta mucho cuando se suma, cuando se empieza a sumar gente, cuando mandan preguntas. Esa es la idea, esa es la idea. Yo la tengo, mi ser, ser bien vía, hago los cursos, todo, obviamente, nunca hay nada, cambio nada, pero esto, esto me, me, me divierte un montón. A ver, mira, Rosana había preguntado algo también. Eh, ¿Cuál es la diferencia de incluir o cobrar por separado la tarifa de limpieza? Y la diferencia es que se, se, se suma en el precio. Yo generalmente... Eh, soy partidario, y esto no es matemático, es una cuestión de, de, de impresión y de, de, de manera de hacer, que es, eh, si yo soy el propietario del lugar, yo ya considero, no no empiezo a agregar costos, como la tarifa de limpieza, y ya lo considero dentro de mi precio por noche, porque lo termino absorbiendo y lo, lo termino considerando ahí. Obviamente, ya mis tarías en promedio, por ejemplo, no sé, son de 3, 4, 5 noches, es una cosa y yo sé que mis estadías promedio son de 10 días es distinto, porque, bueno, ese proporcional se va repartiendo de manera diferente. Ahora, si yo no tengo idea, bueno, quizás al principio parece que pierdo rentabilidad porque además tengo que pagar la, la tarifa de limpieza eh, hasta que lo voy acomodando y acomodo también ese número siempre y cuando me den las posibilidades, porque no es que es solamente lo que yo quiero cobrar, sino cuánto estaba reservando la gente y qué competencia tengo en el mercado por un producto similar al mío. Generalmente cuando somos gestores, la tarifa de limpieza se aparte porque o la pones vos o la tiene que poner el propietario como ninguno de los dos lo quiere poner la pones aparte cuánto debería ser la tarifa de limpieza como referencia más o menos que no, que no sea el más del 50% del valor de una noche porque si es más ya es un costo que es muy similar al valor de una noche entonces hay que saber a buscar algo que valga lo mismo sea similar y que no le cobren tanto la tarifa de limpieza no es que no le cobre tarifa de limpieza sino que no le cobre tanto sino porque che, escuchamos yo te quiero reservar cuatro noches pero estoy pagando como cinco porque la limpieza vale lo mismo que una noche no cierran el número en el, a impresión del web Sí, somos un montón de gente, buenísimo. Vamos a seguir, vamos a seguir tres minutos más y estamos. Saludos desde España, saludos las canteras, Beach House, abrazo, Guille de Stace. Estamos preparando algo muy especial con la gente de, de Stace, que es un channel manager, que creo que lo, les va a venir buenísimo. Vamos a hacer junto con la gente de Despegar Argentina, así que estén atentos porque el momento sale por... Por YouTube, seguramente por el mes que viene Eh, Dice, las canteras Beach House de España Dice, nosotros tenemos solo un apartamento en Canarias Uh, Canarias sabes que te van a ir a surfear a Canarias? Me dijeron que es como el Hawái Europeo Tengo unas ganas de ir Tengo un amigo que me invitó también por ahí Casa pues, se dice, súper bien Marisa había preguntado antes curso de qué El curso de cobros de Airbnb Argentina porque muchos que todavía siguen cobrando con su caja de ahorro en pesos de banco argentino, muchos que no están registrados, que no son monotributistas, no son nada, además le les retiene el 28% de cada pago, además de que te lo liquida el oficial, y el curso de cobras te enseña cómo cobrarlo a la mejor protección de mercado, es decir, dólar turista, dólar blue, y sin esa quita del banco, que eso no es registrado. Pero bueno, se meten ahí, lo buscan, o me mandan un mensajito y les mando el link, y si no se meten en congrosdíaz.com barra tienda, no, congrosdíaz.com y en el menú dice cursos y formaciones, y el primero entra en esa página y el primero es el curso de cobros. Casa de Poesía dice, tengo una pregunta, ¿el seguro que tiene el Airbnb es solo para daños a la propiedad? No. Tiene un seguro para daños a la propiedad y un seguro de responsabilidad civil comprensiva, que es para las personas. Si se muere alguien, si se accidenta, grave, lo que sea. Sí. Bien. Gracias, Juan, por tu tiempo. Gracias a vos, Matías, por haberte quedado tanto también. Buenísimo. Gracias, Rosana. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta más, lo damos por finalizado por hoy, la cuarta sesión de preguntas y respuestas. Y nos veremos en un próximo video. Quiero tratar de hacer uno todos los viernes, pero bueno, hoy quería aprovechar que era feriado, porque el viernes pasado no hice. Eh, a María la pregunta, ¿vos ya estás vendiendo la temporada en tus alojamientos? Me encantaría, pero no. Como viene la mano en lo que acaba de pasar hace una semana... No, 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 voy a esperar. De, de hecho, ya la primera consulta para la temporada la tuve en junio. Dije, no, digo, no, no sé, no sé. Eh, ¿Cuándo lo voy a empezar a ofrecer? Lo más probable es que sea para, para, la, para fines de septiembre o principios de octubre. Incluso antes de que pase la, la, la votación definitiva, o sea, ya haya balotayo o no, acá en Argentina. Eh, lo que pienso hacer es una es un precio de preventa de pretemporada, para lo que sea. Por ejemplo, si largo fin de septiembre, que sea septiembre, octubre, quizás hasta mediados de noviembre y después ya largo algunos precios de temporada. Eh, la idea sería esa, salvo que se vaya todo al demonio como pasó esta última semana, que un día el dólar valía 580 y nos levantamos y valía 780. Pero y la idea es siempre hacer un precio de, te, de pretemporada porque justo con él, yo con, los, con las reservas de pretemporada, los adelanto las señas del 30 al 50%. Ya empiezo... A, eh, todo eso lo reinvierto en mejoras para la temporada que viene. A veces es una pava eléctrica, a veces es pintar todo un departamento a nuevo. Me encanta. Eh, todo bien explicado. Gracias, Casa Poesía. Acá me de anfitriones se unió. Qué grande. Qué grande. Bien. Dina, cómo andan, todo bien. Bueno, gente, estamos terminando, ya una hora y veinte estamos. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me la mandan por mensaje, si se puede contestar rápidamente, fácil, con un video, una nota de blog, con un mensaje, lo mandamos. Si alguien se quedó con ganas de ver algún video que mencionamos, o algún curso, alguna formación, me lo manda por mensaje y lo mandamos también. Se los mando. Y les recomiendo, porfa, suscríbanse al canal de YouTube, que ahí están todos los videos largos, ahí está la parte más interesante. Hay un ciclo, una lista que se llama Profesionales de Hospitalidad con entrevistas a un montón de gente que tiene que ver con esta industria. Desde gestores, desde gente que hace alquileres en lugares que no son turísticos, decoradores. Nos falta con un fotógrafo, ahora estoy pensando. Vamos a hacer una... Alguien con alguien que se especializa en fotografía para Airbnb. Ya tengo la persona y todo. Eh, Hay un montón de, de... De entrevistas al respecto, los que están en España también hay con gente de España, que están en Buenos Aires con Buenos Aires, Colombia, eh, México, si no me equivoco, también hay mucha, ahí hay mucha data, se los recomiendo, se los recomiendo ver. Hay uno que hicimos, eh, que en la portada está con una campera verde, les recomiendo eso porque eso es ser BMB 2023. O sea, todavía queda eh, Todavía queda el 33% del año, así que tiene mucho para hacer la diferencia. Si no lo vieron, se los recomiendo. Y hablamos esto de cómo construir el anuncio, por qué deben tener una cosa y no otra, cómo está funcionando el algoritmo. Se los recomiendo ver. Es una entrevista que hicimos con los chicos de, de Stage Brasil. Bueno, gente, gracias a todos los que se quedaron, gracias a los que se están uniendo. lo Después esto lo voy a editar y lo voy a subir al canal de YouTube para el que llegó más tarde, que está llegando ahora y que se tuvo que ir. Lo vamos a poner en el canal de YouTube Para que lo puedan ver completo Gracias y nos vemos la próxima Los dejo ahora porque tengo ¿Cómo se llama la página? ¿Qué página? ¿La de Stace? ¿Decís, Rosana? ¿O mi página web? A ver si me aclaras ahí Te lo contesto La página ¿Cuál será, cuál será? Bueno, te lo dejo igualmente, la mía es juancruzdias.com En el canal de YouTube lo encuentro como Juan Cruz Díaz Airbnb Y el software se llama Stays S-T-A-Y-S eh, Si te metes en mi web Juancruzdías.com, Al final de todo tenés una, un menú chiquitito que dice recursos Entrás ahí y hay una, un apartado que dice software para anfitriones O para, sí, software para anfitriones y tenés el link directo a una página de invitación de eso, donde te muestran cómo funciona y demás. Así que bueno, perfecto. Ali, perfecto. Gracias, Rosana. Bueno, ahora sí. Hasta la próxima. Nos vemos. Después este, lo van a ver esto en el canal de YouTube. Eh, subo el link acá para que lo vayan a ver. Gracias, ¿eh? Buen feriado para todos. Abrazo.